0: Ви подкаст «За власного життя» Епізод номер 5 Найпрекрасніші друзі, привіт! У цього епізода не буде звичний інтро з музикою, тому що він був незапланований, як і я. всі події останніх днів Як всі ми знаємо, на сьогодні триває 20-й день восьмирічної війни Росії проти України, що триває вже століттями За цей час російські війська зруйнували наші міста і життя Розбили шибки вікони наші мрії, вбили тисячі українців та нашу віру в деяких людей. Але в той же час вони об'єднали нас, як ніколи до цього. Вони розкрили ті риси в нас, про які ми вже самі забули. Ми думали, що ці риси розстріляні в холодному яру, знищені в лісах Рівненщини, заморвані голодом на Черкащині та Київщині. Але ось ні, вони живі. І вони примхливим сплетінням складаються в воля Україні або смерть, або відповідь русскому воєнному кораблю, яку дали прикордонники з острова Зміїний. Сьогоднішній описок називається «П'ять думок за 20 днів війни», і я хочу в ньому поговорити про ті думки, які я зустрічала в себе або своїх друзів за цей час. Думка перша. Мені страшенно соромно за те, що я роблю недостатньо. Всі ці 20 днів війни ми, українці, по духу і крові, слідуємо рядкам нашу гімну і кладемо і душу і тіло за нашу свободу. Ми віддаємо моральні і фізичні сили з однією метою – зберегти Україну і виграти війну проти Росії. І ми це робимо абсолютно різними методами і способами. Від військової боротьби в окопі на Сході України до заробляння грошей і їх переказу на забезпечення армії на дивані в Польщі. Від збору допомоги в США до ДОС-атак на російські сайти з Офісу Об'єднаних Арабських Еміратах. Але багато кому, і мені в тому числі, здається, що те, що я роблю, це недостатньо. Особисто мені взагалі видавалося достатньо це взяти автомати, бігати по полям, фізично знищуючи ворога. Але перш за все, для того, щоб робити це ефективно, цьому потрібно вчитися. Як я свого часу 5 років вчилася, як потрібно аналізувати законодавство і писати меморандуми і звіти, так люди роками вчаться, куди бігти, як падати і як себе поводити, при обстрілі градами, а як іскандерами. Десять 10 тисяч годин практики ніхто не відміняв. Чи можливо провести аналіз і написати навіть після 10 днів надінтенсивної підготовки, таке ж мемо, як я пишу після 5 років? Ні. Аналогічна відповідь і щодо військової справи. До того ж, як сказав мені один професіонал екстракласу в цій справі, навіть серед військових безпосередньо воювати може і повинен один з 10. Інші 9 мають забезпечувати. Тому зараз я вважаю, більшість з нас виконують свою роль. Роль дев'яти. Забезпечують. Але якщо буде така потреба брати в руки автомати без будь-яких знань іти, знищувати ворог, чи будемо це робити? Звісно. І я буду робити те, що зможу. Але наразі я найбільш ефективна, як і більшість нас, не на полі бою. Але навіть якщо уявити, що ми це зробимо, візьмемо всі автомати, підемо воювати, то, перш за все, жертви зростуть геометричні прогресії, по-друге, поставки припасів закінчаться і скоро ще й настане голод. Те саме відбудеться навіть, якщо ми кинемось всі волонтерити. Банально не буде тих, хто допомагатиме волонтерам, тих, хто постачатиме кошти чи товари. Адже волонтер – це менеджер. Це хороший управлінець, який розуміє, де взяти ресурси і куди їх направити. Як в будь-якій компанії не всі можуть бути керівниками, повинні бути і виконавці. Окрім цього, варто пам'ятати, що в людей різні мотиви вчинків. В тому числі йти до лав, ЗСУ чи територіальної оборони. Не всі герої на передовій, так як і не всі бо Окремо варто зауважити, що найкращий спосіб допомогти – це робити правильні дії, які в свою чергу можливі насправді лише впливом правильних почуттів. І сором не входить до цього пакету емоцій. Він зазвичай навпаки – змушує нас закриватися, ховатися, робити менше. Це той тип болю, що стримує нас, замість того, щоб дозволити рух вперед. Ми не будемо ніколи ефективні під впливом сором, ми не будемо робити більше, краще, ми не зможемо отримати доступ до свого потенціалу, креативу, ефективності. Тому на будь-якому етапі життя, в будь-яких обставинах, варто пам'ятати про це. Думка друга. Не потрібно помирати раніше часу. Перш за все, варто пам'ятати, що взагалі з кожною секундою життя ми все ближче і ближче до смерті. Всі, хто народився на землі, помруть. Якщо тільки серед нас немає героїв книги Братів Стругацьких, складно бути богу, але будемо вважати, що вони не слухають цей подкаст. Навіть протягом дня наш настрій не є стабільним, а змінюється від ейфорії в їх тих наші дорогенькі ЗСУ до безпросвітної депресії. Від мене нічого не залежить, мене можуть вбити, це життя жорстоке і несправедливе. В свою чергу, підпливом депресивних думок, які тривають дуже довго, ми перестаємо планувати навіть свій день. Ми перестаємо вірити в краще. Ми обираємо найгірший варіант, ми перестаємо сподіватися і впадаємо в вічі. Але ж насправді ми прийшли в життя не для того, щоб страждати. Ми прийшли це в життя не для того, щоб жити в болі і в нещастях. Ми прийшли жити. Ми прийшли жити під впливом різних факторів. Жити, проходячи різні рівні. Будуючи, створюючи, приносячи щось, що залишиться після нас. Навіть під ударами орків, навіть в бомбосховищах, навіть втрачаючи домівки і рідних, ми не можемо дозволити їм зламати себе і здатись. Ми не можемо дозволити собі хотіти меншого, щоб потім не було так боляче розчаровуватись. Ні, ні, і ще раз ні. Ми тут не для цього. Коли ми вирішували, що пройдемо в цей світ на цю землю, нас відкрито попереджали про те, що нас тут чекає. І ми погодились, ми зробили цей вибір. Тому ми не повинні і не маємо права ні морально, ні фізично дозволяти собі помирати раніше часу. Ми повинні прокидатися, ходити в душ, вставати з ліжка, чистити зуби, дбати про себе і тих, хто поряд, і робити все, що ми можемо для перемоги. Ми набагато сильніші за все зовнішнє. І головна битва за нас і за наше право виграється нами ж всередині. І ми достатньо сильні, щоб її виграти. Думка третя. Не потрібно вмагати від себе постійно бути в настрої болю, біди і жаху. Наш мозок чомусь дивним чином думає, що коли ми страждаємо, цим ми якось полегшуємо страждання інших. Однак, абсолютно протилежно є правдою. Коли ми страждаємо, ми збільшуємо кількість страждання і болю у всесвіті. Це нормально – співпереживати, турбуватися, дбати. Але нікому не буде краще, коли ви будете страждати до тої мети, що вже допомога знадобиться вам. Це абсолютно нормально відчувати всі емоції, які можуть виникнути на війні. Бо війна – це апріорі ненормальна ситуація. Реакції на одні і ті ж події можуть бути абсолютно протилежними. Окрім цього, кожен із нас зіштовхується з різними подіями, на які він по-різному реагує. Але не потрібно навмисно себе намагатися постійно залякувати, прикручувати найстрашніші варіанти і не дозволяти нічого іншого. Почуття будуть змінюватись впродовж дня. Головне – проживати їх, за потреби звертатись до спеціалістів, говорити з тими, кому довіряєте, і пам'ятати, що ми на землі не для страждань. Думка 4. Особливо зараз робіть речі, які освітлюють вас, оживлюють і дають вам те почуття – є нарешті вдома. Це і є ваш шлях. Якщо ви відчуваєте, що ваше серце розбите від тих страждань, які зараз переживає Україна і українці, якщо ви хочете найбільше допомогти тим, хто потребує – вашої допомоги. Робіть те, що змушує вас оживати, що змушує вставати вранці. Те, де можете створити і принести найбільші зміни в життя людей довкола вас. Робіть те, де ви створюєте ресурси, наприклад, гроші для пожертв, які потім можете спрямувати на справи та проекти, в які вірите. Ви зможете проголосувати своїми грошима за те, що для вас цінне. Наприклад, допомогти армії і таким чином зробити вибір, вірити в неї, вірити в майбутнє нашої України. Домка п'ята. Перегляд пріоритетів від цінностей, це нормально. Багато моїх друзів, знайомих та навіть і мене. Війна змусила задуматись над тим, як ми жили до цього. Що робили, з ким проводили час, яке враження хотіли справити, що для нас було цінним. Війна це коли ми всі без макіяжу і в одязі, які встигли взяти з собою, ніхто навіть не переймається і не думає про це. Ми стало абсолютно неважливим, як ти виглядаєш, і ніхто не звертає увагу на твої мішки, синці очима, чи не дай Бог прищі. Головне, що ти живий, цілий, чи жива і ціла. Траєкторія життєвого шляху більшості нас змінилася. Ми ще не дозволяємо собі подумати про це насправді, бо підніметься занадто багато. А ми зараз дуже вразливі. Ми не готають почути свою власну правду до кінця. Але ми точно знаємо, що ми після війни більше не будемо робити. А з ким точно зустрінемось, кого міцно обіймемо, та де будемо пити каву. Ми вже не будемо тими, ким були до цього. Вже дуже багато чого втратило цінність і ніколи не набуде. То мені дуже хочеться бажати всім нам любити і цінувати людей, речі, моменти в нашому житті тоді, коли вони є, а не тоді, коли ми втрачаємо. Як би складно це не було. Не боятися любити, говорити про це, вірити, будувати плани і сподіватися, не боятися жити. Я хочу сказати вам, що я безмежно люблю вас, безмежно пишаюсь і радію тим, що ви є. Якщо я можу вам чимось допомогти, ви завжди знаєте, де мене знайти. Мій інстаграм буде в описі до цього випуску. Моє найбільше щастя – народитися в Україні. Моє друге найбільше щастя – зробити усвідомлене вибір і лишитися тут. Вибір сповнений любові і віри. Україна обов'язково переможе. Любіть її. Будьте з нею, підтримуйте її. Слава Україні. Слава всім і кожному з її героїв. Вам. По скрипту. У мене з'явилась фраза, в яку я закохалась. Вибачте за плагіат, але закінчу я нею. Добрий вечір. Ми з України.